0: Esta semana vienen como invitados al programa Teresa Freises y Rafael Arenas García. Teresa es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y también catedrática Jean Monet de la Unión Europea Ad Personam desde 2008. Ha escrito numerosos artículos académicos, en particular en el campo del Derecho Comunitario y del Proceso de Integración Europea. Rafael es doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo y catedrático de Derecho Internacional Privado también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta asimismo con una vasta producción académica en materia de derecho de sociedades, mercantil y otros ámbitos del derecho privado. Ambos son o han sido miembros muy activos de varias organizaciones civiles como el Foro de Profesores, Sociedad Civil Catalana y otras asociaciones que defienden las instituciones constitucionales en España. Hoy hablaremos de las justificaciones para la concesión de los indultos a los independentistas presos por intentar derogar la Constitución en Cataluña en 2017 y de las consecuencias políticas e internacionales de la medida. También conversaremos sobre el papel del Partido Socialista frente al nacionalismo, sobre la nueva estrategia nacionalista de conseguir la independencia a plazos o a cámara lenta y sobre si el resto de España ha abandonado los catalanes constitucionalistas. Os agradezco como siempre las suscripciones, los comentarios y los mensajes en YouTube, en vuestras apps de podcast y a través de mi web Pacobeltran.com. Ahora os presento a Teresa Freises y a Rafael Arenas. ¿Qué tal Teresa? ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estáis? Bien. Resistiendo. Bien. Resistiendo, ¿no? La que está cayendo, la que está cayendo hoy. Vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? Y vamos a empezar hablando de esto, pues, eh, un poco lo que, de lo que quería también hablar, como ya, ya os dije, eh, cuando preparábamos esto, pues es eh, lo que ha acabado pasando hoy, eh, que ya sabemos que iba a pasar, la cuestión de los indultos, eh, pero específicamente también eh, dos, digamos, consecuencias o dos panoramas que se abren a partir de esto. Por un lado, ¿cómo se observa esta cuestión y todo lo que rodea la cuestión de los indultos eh, desde las instituciones europeas? Pues, digamos, desde Bruselas, ¿cómo se ve esto? No? También teniendo en cuenta eh, lo que ha pasado con el eh, Consejo de Europa, la, la Asamblea General... Lo... Etcétera. Eh, y luego, ¿qué consecuencias? Me gustaría que discutiéramos un poquito de esto, que habláramos un poquito de esto. ¿Qué consecuencias a corto plazo y a largo plazo, que pueden ser muy distintas, va a tener la cuestión de los indultos en Cataluña y en el, y en el resto de España? ¿vale? Entonces, si queréis, empezamos. Yo creo que no tengo que decir nada sobre los indultos. ¿Queréis hacer una, una pequeña valoración así breve y ya nos metemos en, en vereda? Cualquiera, cualquiera de los dos.
1: A mí, los indultos. En general, en general los indultos eh, no me gustan excesivamente. Aquí en España tuvimos un debate muy intenso sobre los indultos hace, hace unos años cuando gobernaba el PP y yo la verdad es que me creí el argumentario del PSOE de que el indulto pues, era una medida del siglo XIX que no estaba muy ajustada a las circunstancias actuales que suponía una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial, yo que yo la verdad es que me lo creí, no tenía una opinión formada sobre el asunto antes de eso, pero en aquel momento me lo creí. Entonces, cuando ahora aparecen los indultos de nuevo, eh, pues me extraño un poco, ¿no? Que haya cambiado todo el, todo el argumentario de que ahora los indultos se consideren como una herramienta política de, de primer orden. Eh, si asumimos eso, si asumimos que los indultos son una herramienta política, a mí lo que me preocupa es cuál es el mensaje que se quiere conseguir con los indultos. Eh, para mí esto es lo que me preocupa, porque asumiendo eso, es decir, olvidémonos de que los indultos son una cosa eh, anticuada y no muy acorde con el Estado democrático moderno, olvidémonos de eso, eh, en las circunstancias en que nos encontramos ahora, después de lo que ha sucedido, si los nacionalistas hubieran reconocido eh, lo hicimos mal en el año 2017. Vamos a cumplir con eh, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la ley. Vamos a obedecer las sentencias judiciales. Y, por supuesto, sin renunciar a la independencia, vamos a, eh, o nos comprometemos a, como autoridades públicas, respetar escrupulosamente la ley, pues yo personalmente diría indultos ya, porque efectivamente eh, pasamos página de alguna manera. Ahora bien, en una situación en la que se hace patente que no se va a acatar la Constitución, se sigue amenazando con acciones unilaterales y se sigue sin cumplir con la Constitución y la ley en Cataluña porque esto no es, ni del, no es una cosa del pasado, es una cosa del presente. Ayer Sánchez en su discurso habló mucho de que no había que buscar el pasado sino que hay que mirar al futuro. Bueno, ¿y el presente qué? Porque el presente ahora mismo es de permanente incumplimiento de la ley en Cataluña por parte de las autoridades nacionalistas. Eh, mientras eso siga así, ¿Cuál es el mensaje de los indultos? Yo creo que es un mensaje de que lo que se hizo no estaba tan mal, la sanción es desproporcionada y eh, tenéis incentivos para intentarlo la próxima vez porque os voy a rebajar la pena por la que se os ha castigado y además sentamos el precedente de que, bueno, de que si, lo, si se os pillan, pues a lo mejor os indultan. Por eso a mí me parece que no, tiene, eh, no son positivos. No, no iba a decir que no tiene ningún sentido. Tiene un sentido enorme eh, como, como, como elemento para debilitar el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos, pero claro, se lo veo muy negativo Los indultos existen en todos los países, ¿eh? todos los sistemas
2: incluidos los democráticos tienen previsto que puedan darse indultos, o a veces se le llaman de una manera, otras veces se le llaman perdón presidencial. En Estados Unidos, cada vez que sube al poder un presidente, tiene el poder de perdonar cosas que hayan pasado en el mandato de los presidentes anteriores, ¿eh? es decir que en fin, aquí decimos que es una cosa muy antigua porque la ley eh, es, pues tiene casi 150 años, pero ojo, fue reformada eh, en los años 80. Incluso en el año 95 se le añade una disposición adicional, es decir, que, que el ordenamiento jurídico pues, bueno, tiene sus propios mecanismos en cada uno de los países. Y no es raro el tema de los indultos el procedimiento para poderlos dar es distinto también en cada lugar, porque en algunos las, las exigencias, digamos, jurídicas, no son tan fuertes como las que hay en la ley española. Hay países en donde intervienen los parlamentos para poder autorizar los indultos. Es decir, que depende mucho de, de, de cada lugar. En este caso, a mí el indulto problemas de tipo jurídico me plantea alguna cuestión de interpretación, pero no es el mayor escollo que yo, que yo puedo encontrarles, porque la Constitución prevé que se puedan dar, eh, los tiene que acordar el derecho de gracia, que se le llama así en la Constitución, eh, lo, lo otorga el rey, pero conforme a la ley, la ley reguladora es la que establece que se van a tener que acordar por decreto, por lo tanto, eso significa la intervención del Consejo de Ministros y, como toda norma del Poder Ejecutivo, pues está sujeta a control jurisdiccional, a control judicial. Eh, también impone la ley que tenga que haber un dictamen, un informe del tribunal que dictó la sentencia, es decir, que solamente caben sobre personas que han sido condenadas por sentencia firme, ese dictamen se produjo, lo hizo el Tribunal Supremo, era demoledor. Eh, entendía que no había motivos para poder dar esos indultos, pero la propia ley prevé que el Gobierno, eh, con discrecionalidad, pueda disentir de la opinión del Tribunal Sentenciador cuando establece que eh, si el tribunal sentenciador ha emitido dictamen en contra, el indulto solo podrá ser parcial. Eso significa, pues, que mm, el gobierno tiene discrecionalidad. Pero, ojo, discrecionalidad no significa arbitrariedad, por lo tanto, va a tener que haber una justificación. Yo hoy he estado muy atenta a la comparecencia del presidente del gobierno, mm, una vez que ya el Consejo de Ministros ha acordado que diera los indultos, y me esperaba, pues, toda una definición de lo que él llama la utilidad pública, porque es en donde parece ser que los, que los están fundamentando. Oh, sorpresa, no ha habido ninguna definición de utilidad pública, sino, digamos, una, una apelación a un nuevo tiempo, a nuevas circunstancias, esto todo va a cambiar, a partir de ahora va a ir muy bien. Es decir, no he visto yo una argumentación en torno a un concepto, que sería un concepto de los que llamamos jurídicos indeterminados, pero que puede determinarse. Pues bien, no, al menos en su, en su intervención no lo ha determinado. Habrá que esperar a ver los decretos de los indultos, que parece ser que son uno por cada persona, y habrá que ver eso cómo como les afecta. Como el indulto es parcial, pues mmm, solamente parece ser que se conmutan o que desaparecen o que se perdonan las penas de prisión. Y que en cambio quedan vigentes las de inhabilitación, y pues ya, ya eso pues, también surtirá sus efectos. Entonces, claro, para mí el problema es, como decía bien Rafael, el mensaje. Porque si no se justifica la utilidad pública, voy a dar la oportunidad de que me lo expliquen en los, en los decretos. Espero que. Que ahí me lo expliquen de alguna manera, qué utilidad pública le ven, más que el inicio de un tiempo nuevo, dentro de un rato va a comparecer el, el, catalán ¿eh? el gobierno catalán en pleno. Bueno, pues vamos a ver qué dicen sobre ese tiempo nuevo. A mí me ha preocupado mucho más desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista incluso también del mensaje lo que va a venir ¿eh? porque esto es abrir una puerta a algo, a ese tiempo nuevo, que lo va, quieren formalizar a través de esa famosa mesa de negociación. Cuando queráis ya entraremos
0: en ello. Vamos a hablar de esto ahora. Vale. Entonces, habéis mencionado muchas cosas que son importantes. Eh, yo me quedaría con, con, con una... Eh, ¿Cuál es el mensaje? No? O sea, pero el mensaje no tanto el que ellos quieren trasladar, sino el mensaje que llega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está llegando de verdad con toda esta historia. Y yo viendo y escuchando la intervención de Pedro Sánchez en el liceo, a mí el mensaje personalmente me llegaba, pero claro, es de humillación de las instituciones democráticas y de la ley ante la barbarie. Eh, no, no sé si estaréis de acuerdo con esto, ¿no? Esta es mi impresión personal, ¿no? Pero otra cosa es también lo que llega a los ciudadanos, ¿no? que puede ir desde un... Habrá gente que considerará esta cuestión de la utilidad, aun sin tener una definición ninguna, porque no creo que la vaya a ver... ¿no? De, de utilidad pública, sabemos para qué es útil también esto, no yo creo que tiene una utilidad que, de, de, de puro sostenerse en el poder político, ¿no? de pagar un peaje si quieres, no eh, pero vamos a ver, eh, también puede tener un efecto que es el de desacreditar las instituciones también, no un efecto más de largo plazo que yo creo que esto está ocurriendo por esta cuestión y por muchas otras, no y también de cara afuera, de cara hacia Europa, ¿qué mensajes está mandando? ¿No? O sea, eh, por un lado, hemos tenido este asunto del Consejo de Europa. ¿no? Da igual, yo creo, que, que salgas y expliques a los ciudadanos que el Consejo de Europa es una cosa, que la, que la Unión Europea es otra cosa, los procesos que existen, etcétera, porque yo creo que es ahí una especie de totum revoltum que, desde luego, los independentistas van a utilizar. Ya, va a ser bien, esto lo van a exprimir. ¿no? Entonces, ¿qué mensajes estamos mandando? hacia afuera y hacia adentro con toda esta historia?
1: Eso es clave porque estamos en, en una guerra de relatos desde, desde, desde el principio. ¿no? Eh, el, en el año 2017, eh, tanto unos catalanes como otros catalanes, tanto los catalanes que, se, que intentaban bloquear la Consejería de Economía el 20 de septiembre o que participaban en la huelga de país el 3 de octubre o que iban a votar al referéndum del 1 de de octubre Como los que iban a la manifestación del 8 de octubre o del 29 de octubre, ambos creían que estaban en el lado correcto de la historia y cada uno tenía sus argumentos ¿no? para esto que sería largo ahora de entrar en ello. Eh, claro, el mensaje mmm, del gobierno a la luz de la intervención de Sánchez ayer eh, es que el lado correcto de la historia era el de los independentistas. Es decir, que pueden haber cometido errores, pero su mensaje ayer era claro. Yo, cuando acabó, lo resumía diciendo, nos ha dicho que no puede prescindir de los que dieron el golpe en el 2017, pero sí puede prescindir de los que nos opusimos al golpe en el 2017. Ese sí, sí. mensaje estaba muy claro, porque fueron todo palabras de reencuentro con los que dieron el golpe, pero los que se oponen a los indultos, pues bueno, Ahí está, pero no ha tenido ni una sola concesión hacia ese sector de la población. Un poco el mensaje es, si os gusta bien y si no os gusta, pues ya os tendrá que gustar porque esta es la, la vía. Claro, en ese sentido, el mensaje es claro. El lado correcto de la historia estaba del lado de los golpistas. Y los otros, pues no estaban en el lado correcto de la historia. Que es un poco el mensaje... El mensaje del PSC ¿no? en este sentido, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, el 8 de octubre el PSC como tal no estuvo en la manifestación. Y estamos hablando del 8 de octubre, cuando habían pasado cinco días desde, eh, desde la, el paro de país y habían pasado siete días desde el 1 de octubre. Entonces yo creo que eh, aquí hay un relato, que es el relato de miren señores, tenemos a unas autoridades públicas, que han decidido actuar al margen de la ley, eh, vulnerando la Constitución y privando de derechos a los ciudadanos, y eso es intolerable, es inasumible y no tiene disculpa alguna, y luego podemos indultarlos o no, pero eso no tiene disculpa alguna. Y hay otro relato que dice, estamos ante un pueblo oprimido que hace lo que puede para conseguir su libertad. Y el mensaje de los indultos va más hacia el segundo que hacia el primero. Por eso... Luego yo creo que no nos podemos extrañar si nos encontramos con lo que nos encontramos fuera de España. Porque, a ver, el, el que era vicepresidente del gobierno hasta hace poco, pues hablaba de presos políticos. El portavoz de uno de los partidos de gobierno en España eh, mantiene el discurso independentista, claramente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros ir al Consejo de Europa o a donde sea a exigir a un lituano o a un ucraniano o a un noruego o un islandés o a un alemán que tenga más claro cómo funciona el ordenamiento constitucional español que al vicepresidente del gobierno de España o al portavoz del partido de gobierno de España. Entonces, mientras esto no lo tengamos claro de cara adentro, será imposible que lo arreglemos de cara a, afuera. Y por eso a mí me preocupa mucho el mensaje que traslada Sánchez ayer con los, con los indultos. Bueno, pues
2: hay... hay... Hay ahí algo muy a tener en cuenta. A ver, este país está tan roto, está tan lastimado, está tan vejado uh, y tan, uh, digamos, uh, es tan sorprendente todo lo que está pasando que hay que recordar un poco, yendo, yendo para atrás, um, uh, que tenemos gravísimos problemas que ya hace mucho tiempo que venimos diciendo que solamente los podríamos solucionar uh, con, digamos, una vuelta a esos valores de la transición, con una vuelta a un consenso, con una vuelta a un gran acuerdo sobre los puntos mínimos en los que tendríamos que basar nuestra convivencia como uh, un Estado uh, democrático, un Estado de derecho, un Estado que defiende los derechos humanos. Bien, pues en vez de avanzar hacia esa línea, esa búsqueda de encuentros Globales, que es lo único que nos podría sacar de este marasmo, porque es que estamos en un marasmo impresionante, eh, se está haciendo prácticamente todo lo contrario. Se está únicamente atendiendo a las demandas, peticiones, deseos, etcétera, de una minoría muy exigua, eh, porque esto no es solamente un problema de Cataluña, como algunos dicen, un problema entre catalanes. Ya me gustaría a mí que solo fuera un problema entre catalanes. Esto es un problema de Estado enorme que tenemos planteado y que cada vez es más grande ese problema de Estado. ¿Por qué? Porque los problemas de Estado se solucionan con acuerdos de Estado y que no me vengan, como me vino un diputado del PSC diciéndome eh, que para tomar una decisión de Estado no se necesita consensuarla con eh, los partidos de la oposición. Oiga, mire, eh, las decisiones de Estado son aquellas que hay que mantener aunque cambien los gobiernos. Me dirá usted cómo las va a mantener si resulta que previamente usted no ha tenido la empatía suficiente con la oposición como para establecer ese marco de Estado que es el que tiene que perdurar. No, pues eso en absoluto, eso se desprecia olímpicamente y se basa todo sobre una pretendida verdad, la verdad de ese tiempo nuevo forjado en un acuerdo con... Ellos dicen Cataluña que no es más que una minoría, también dentro de Cataluña. No nos engañemos, es una minoría. Los partidos secesionistas en las últimas elecciones perdieron casi un millón de votos, perdieron más de 800.000. Nos están intentando hacer comulgar con ruedas de molino. Uh, ha sido la vez que han tenido en toda su historia menos votos. Que luego, por efecto del sistema electoral, la abstención, etcétera, etcétera, eso se traduzca en que en el Parlamento tienen. Suficiente mayoría como para poder formar gobierno es otra historia, porque eso es ingeniería electoral, no es la realidad de Cataluña. Por lo tanto, es una minoría en Cataluña, que es superminoritaria en el conjunto del Estado, que en ningún país de la Unión Europea soportaría una presencia, una influencia y una posición similar de partidos no estatales dentro de las instituciones estatales, y que eh, quiere imponer a la mayoría de los catalanes y a la inmensa mayoría de los españoles una política que realmente no nos va a sacar de ningún problema, sino que todavía nos va a crear muchísimos más, como es lo que se está demostrando.
0: ¿Tienes alguna opinión sobre esto de cómo el, el mensaje concreto para las instituciones europeas, no me estoy refiriendo tanto a lo del Consejo de Europa, ¿no? sino eh, ¿qué se está mandando ahí?
2: En las instituciones europeas, hoy mismo he estado oyendo también al representante de la Comisión de Justicia en, en, diciendo que no tienen absolutamente nada que opinar porque eso lo ven como un problema interno de España. Realmente es un problema interno de España. Eso es absolutamente verdad. En el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo se acaba de ratificar esta semana pasada en su decisión de retirar la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y los otros digamos huidos en el marco de las alegaciones que está haciendo ante el Tribunal Superior de Justicia cuando éste otorga la medida cautelarísima de restaurarles la inmunidad y por lo tanto pide a las partes que expresen su opinión. El Parlamento Europeo se reafirma es decir, en la Unión Europea ni un, solo gobierno, ni un solo gobierno ha tenido ningún tipo de veleidad para apoyar al secesionismo. Ahí no ha habido ningún caso. En el Parlamento Europeo, pues evidentemente, hay grupos, el grupo en el que está Podemos, los grupos donde hay partidos secesionistas también de otros lugares, por ejemplo, de Escocia, etcétera, que evidentemente... pues estos señores tienen sus simpatías, con eso hemos de contar, ¿eh? pero no con el grueso. En el grueso del Parlamento Europeo, la inmensa mayoría respeta el orden constitucional español, lo defiende y no se inmiscuye en estos casos. Otra cosa es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el lugar donde yo he visto más friki siempre en toda mi vida. No, es así. Es decir, no se la toman en serio. No se la toman en serio los Estados miembros, que son 47, en donde está pues, desde Rusia, Turquía, Moldavia, bueno, pues, todos los Estados europeos. Aparte de poner a la firma de los Estados tratados internacionales, que es una labor muy importante y además muy loable del Consejo de Europa, y de que el Consejo de Europa cuenta con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ejerce también una labor muy loable, la Asamblea Pero Parlamentaria. Que no se ha pronunciado presidenta. en este
0: caso. También hay que, hay que pormenorizar que lo que se ha pronunciado es, es la más, Asamblea, no el Tribunal es, de Derechos Humanos.
2: Es, es más, el Tribunal de Derechos Humanos ha rechazado hasta el momento tomar en consideración uh, todos aquellos recursos que desde el sector independentista les estaban enviando porque no se habían agotado los recursos internos. Ahora le van a empezar a llegar um, tras el agotamiento de los recursos internos y habrá que estar a ver cómo los interpreta. Pero la asamblea parlamentaria uh, significa que los parlamentos de los distintos estados envían representantes allí. Entonces, ¿se creen que uh, los parlamentarios tienen muchas ganas de acudir a la asamblea parlamentaria? Pues la verdad es que, salvo algunos, ¿eh? que son una excepción, el resto... El resto no. Uh -huh. Es decir, no hay más que ver cuáles son los trabajos de esta Asamblea. Esta Asamblea no puede tomar ninguna decisión que, eh, que, que vaya más allá del soft law, es decir, de aquello de las orientaciones. Uh -huh. Y, por lo tanto, todo vale, porque como al final todo es orientación, pues al final muy pocos se preocupan. Uh -huh. es, muy curioso, es muy curioso, estoy esperando poder recibir el recuento de votos de la decisión de ayer, porque es muy curioso ver cómo, a partir de un informe de un parlamentario letón eh, que todo el mundo lo tiene por un agente ruso y, y mira que es difícil eso siendo letón, ¿eh? este señor está muy vinculado a, a, a Rusia, eh, está muy vinculado también a poner todo tipo de trabas a lo que es la integración europea, ¿eh? es decir, es un anti-europeo, es un, una persona que ha puesto mil problemas, ha estado en Cataluña, además de estar en Cataluña, se ha entrevistado con los condenados en la cárcel, con la Generalitat, con los partidos independentistas y se negó a entrevistarse con la oposición. Los mismos diputados que estaban entonces en el Parlamento de Cataluña, cuando él vino allí, que formaban parte, por ejemplo, de Ciudadanos, lo han manifestado. Se negó a entrevistarse con ellos. Entonces, Y además reconoció públicamente y está publicado que ni se ha leído la sentencia del Cruces, Es decir, que vamos, una perla, ¿eh? uh -huh. que con base al informe de esta perla y habiendo votado en contra de esa resolución, los parlamentarios españoles del Partido Popular, del Partido Socialista y de Vox, uh, se obtenga una decisión tan mayoritaria dentro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, uh, dices, bueno, aquí está pasando algo muy raro uno ya es raruna esa Asamblea Parlamentaria, pero ahí encima está pasando algo muy rarumo. ¿Eh? Uh -huh. por lo tanto en fin, hay que situarlo un poco, me decía un amigo dice, hay que tomárselo como si fuéramos de la flema british, bueno ojo pero sí, de la flema british muy bien pero eso va creando opinión porque es. uh -huh. el secesionismo lo aprovecha, lo tergiversa Ahí, uh, porque, porque de alguna manera pues esto um, da munición uh, y, y por desgracia como sabemos bien Rafael, eh, los sucesivos gobiernos españoles a la posición internacional de España en estos asuntos, pues la verdad no le han dedicado demasiada atención.
0: Hay una cosa, si me permitís volver, mm, volver a España, eh, lo ha mencionado antes Rafa, al principio, ¿no? Eh, que es el papel del, del Partido Socialista y concretamente del, del PSC, en todo esto. ¿Por qué nadie se ha opuesto, se ha opuesto a la medida? Ha habido vocería, gritería o gesticulación, eh, los varones del Partido Socialista dando ruedas de prensa, a veces tres, tres en un mismo día, oponiéndose, entre comillas, a los indultos, ¿no? Pero en el, a la hora de la verdad, realmente no hemos visto ninguna oposición, no ha habido ninguna contestación interna, esto ha resultado en nada, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que nadie se ha opuesto ni en el PSC ni en el PSOE? Es una pregunta para mí un poquito, tiene un tono retórico, ¿vale? Eh, vosotros diríais, voy a juntar aquí varias preguntas y os las lanzo y ahí ya, ya eh, escogéis lo que vais por el camino que queráis, ¿no? Funciona y a mí desde el, otra vez me parece una pregunta retórica. ¿Es el Partido, so el partido Socialista en Cataluña, el PSC, un partido nacionalista de hecho? ¿Vale? Y luego, hay veces que me pregunto también si sí, lo, lo que uno puede llegar a hacer por mantener el poder, ¿no? Pero realmente los costes, porque... Esto también tiene un coste para el gobierno, o sea, los beneficios los vemos en el sentido de mantener esa argamasa electoral, si quieres, en el parlamento, pagar un peaje, etcétera, etcétera. Pero, ¿vale la pena el coste que se va a pagar por parte del Partido Socialista para estar menos de dos años en la Moncloa? O sea, porque esto puede llegar a llevarse por delante al Partido Socialista. No lo sabemos, nadie tiene una bola de cristal, unos hablan de hay un suelo determinado de votos, eh, no... no puede que no pase nada, pero otros sí pueden, sí dicen, esto se va, en las próximas elecciones, va a desatar una furia que se lo voy a llevar por delante. Entonces, no sé si están claras un poco las tres preguntas, dos tres preguntas que he hecho, las, os, la, os las lanzo ahí. Sí, porque
1: quería además comentar una cosa de lo que ha dicho Teresa.
0: Sí, sí, que, por favor. En
1: relación al, al Consejo, a, a la decisión de la, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que, que es, vamos, yo comparto plenamente... Lo que, lo que ha dicho, eh, es decir, la resolución hay que ponerla en su contexto y tiene el valor que tiene y es un valor relativo. Pero a mí me preocupa porque es sintomática, es decir, siempre que España se, con, se confronta con eh, la opinión pública internacional o incluso con lo que pueda decir un organismo internacional, tiene como la carga de la prueba demostrar que es bueno y eh, emplear recursos para que no la acusen de autoritario, de golpear a la gente que va a, volte a, a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo estamos viendo aquí. Es decir, lo que tendríamos que preguntarnos es eh, ¿por qué tenemos que estar en una situación de inferioridad y no en la situación en la que los que realmente están vulnerando constantemente principios democráticos y derechos fundamentales eh, van con ventaja? Esto indica que desde el punto de vista de comunicación España algo ha hecho eh, muy mal desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, este sería un tema muy largo, pero solamente lo quiero dejar aquí. Para mí la, la resolución lo que es es un test de eh, lo mal que ha comunicado España eh, la situación que tenemos en Cataluña. Y Luego podemos entrar en por qué y qué es lo que a lo mejor se, se podría hacer. ¿no? Yo la verdad es que el tema del eh, el tema del, del coste que tiene, por qué, para... A mí se me escapa un poco, porque, porque a ver, yo no soy analista... Eh, político y esto, eh, aunque a veces puede parecer lo contrario, pero no, la verdad es que no lo soy y no lo entiendo. Lo único, que, lo único que puedo aportar, y es una intuición personal, sobre todo de la época en la que tuve un mayor contacto con la política, que es la época en la que estuve en Sociedad Civil Catalana y como presidente de Sociedad Civil Catalana, que bueno, eso te hace tener algunos contactos con la política de verdad, algunos contactos. Y mi impresión es que, la política se mueve básicamente por intereses personales, punto. Algunas veces que se planteaban, incluso salía la prensa, ¿qué ha pasado en ese CC tal? Porque aquí hay un movimiento de este partido, de este otro. No, son intereses personales, punto. Entonces aquí lo que hay que preguntarse es cuáles son los intereses personales de las personas que están implicadas en este, en este asunto. En el caso de los nacionalistas es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de los nacionalistas sí tienen un proyecto político. Y es un proyecto político muy claro. Y entonces ese proyecto político pueden sacrificar en determinados momentos intereses personales. Pero es que en el conjunto de España, yo creo que ese es el problema que tenemos, no hay un proyecto político de España. Esto ya lo ha dicho mucha gente, ¿no? España tenía en los años 70, cuando la transición, tenía un proyecto político que era para superar la dictadura, eh, modernizarse, entrar a la democracia. Luego... Tuvimos, en la época del PSOE, un proyecto político que continuaba en esa línea, entrar en la Unión Europea, convertirnos en un Estado homologable al resto de países, eh, de países europeos. Y cuando conseguimos eso, en la primera mitad de los años 90, ahí se agotó el proyecto. Entonces, a partir de ahí, España como país, pues no tenía un gran proyecto. Es de decir, ¿cuál es nuestro proyecto como país? No lo tenemos. Y entonces, claro, los que están en la política española, están para ir pasando y gestionando. Y claro, si tú estás en la política española para pasar y gestionar y enfrente tienes un proyecto político de verdad, con cara y ojos, como es el proyecto nacionalista, que yo no digo que sea positivo, al revés, digo que es un proyecto muy nocivo, pero es un proyecto político. ¿Nosotros qué queremos? La independencia de Cataluña. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues mira, tenemos que tenemos que utilizar propaganda, tenemos que controlar las instituciones, etcétera. Pues estarás perdido siempre. Y yo creo que por eso la situación en la que se encuentra eh, en la que se encuentra en general España. Y el Partido Socialista, en Cataluña, pues es un partido que yo creo que sus dirigentes han leído el libro de Isaiah Berlin sobre el nacionalismo, que estudiaba hace ya unas cuantas décadas, y en las que dice que no hay ningún proyecto político que se haya enfrentado al nacionalismo que haya sobrevivido. Y entonces el PSC se, apunta, se, se, se aplica el cuento y dice yo no voy a ir nunca de frente al nacionalismo porque es más poderoso. Solamente por eso. Y claro, nosotros lo que necesitamos es gente con convicción, que diga, mira, yo no sé si voy a ganar o voy a perder, pero estas son mis opiniones y no las voy a cambiar por tener una posición en el gobierno de Badalona para poder colocar a dos personas. Y eso es lo que nos falta.
2: Yo ya hace tiempo, y recuerdo estas discusiones en la universidad, pues hará ya 20 o 30 años, en donde se reclamaba que la política tenía que estar por encima del derecho. Es decir, esto ya lo oí yo hace como 30 años. Uh, un desprecio a la norma, desde un punto de vista como si eso, digamos, fuera algo que fuera un corsé para la sociedad en vez de entenderlo como garantía para que la sociedad funcione bien y para que los, los ciudadanos pues, tengan asegurados sus derechos, la defensa de los mismos, etcétera etcétera Y esto ha generado que se desprecie el conocimiento entre la clase política. No te diré yo ya los currículos desde un punto de vista académico, pero uh, si miramos a qué se han dedicado la mayor parte de los políticos que hoy en día están ocupando puestos, qué cosa tan tremenda. Entonces, sí. a partir de ahí, ¿cómo nos puede extrañar que tengamos un ministro de Administración Territorial que vaya hablando de federalismo cuando defiende técnicas confederales, por ejemplo? Si no sabe la diferencia que hay entre, federal, entre federalismo y confederalismo, entre una federación y una confederación y entonces le hacen creer a su gente que digamos piensan muchos de ellos en un estado federal, cosa que bueno, pues pues no es ningún disparate, uh, y se creen que eso que se defiende de más poder para Cataluña, nosotros somos únicos, etcétera, etcétera, es propio de un estado federal. No, no, eso no es propio de un estado federal. Es todo lo contrario de un estado federal. Y además son tan ignorantes que ni tan siquiera tienen en cuenta Uh, que hoy en día ya no existe ninguna confederación en el mundo, porque, porque es imposible que una confederación, digamos, pueda mantenerse políticamente como tal. Uh, los Estados Unidos les cuesta una guerra civil consolidar la federación, pero lo que se consolida es la federación, no la confederación. Suiza, que nominalmente eh, era confederal, hasta incluso reforma su constitución para establecer uh, una constitución federal. ¿Por qué? Pues porque son esas técnicas de permitir que los asuntos complejos se puedan decidir teniendo en cuenta órganos de colaboración y de colaboración con competencias predefinidas, métodos de trabajo, etcétera, etcétera, lo que permite que estos países, digamos, avancen y funcionen correctamente. Uh, hay un desconocimiento brutal por parte de la clase política, no digamos ya por parte de la ciudadanía. Somos el único país que no se enseñan, nos enseña la constitución de una manera sistemática en las escuelas, nos enseñan qué son los sistemas políticos. Los chicos no saben qué es una federación, no tienen ni idea de eso. Entonces, claro, van lanzando discursos y ahí nos van, y ahí nos van entreteniendo, por decirlo de alguna manera. Uh, yo lo que he visto es mucha precipitación en estos últimos meses por parte del gobierno español en el tema de Cataluña. Mucha precipitación que creo que, viene, creo que viene impuesta por el tiempo político. Es decir, son conscientes que están en la mitad de la legislatura, que quedan dos años y que los desaguisados que puedan hacer tienen que poder olvidarse. Por lo tanto, hagámoslos rápidos. Tengo esta sensación, porque si no, no acabo de comprender cómo pues se hacen las cosas de la manera que se están haciendo. ¿Cómo se está apretando el acelerador en, en, en momentos en los que ves claramente que estás al borde de la autopista y que te vas a poder salir fuera? ¿Cómo se está intentando poner la atención en lo que yo llamo cortinas de humo? Incluso creo que los indultos han llegado a ser o están llegando a ser una especie de cortina de humo para ir escondiendo con todo el debate que llevamos, lógicamente, con ellos, lo que pretenden hacer a través de pues eso, la venta de la independencia a plazos, que es lo que me da la impresión de que se está pretendiendo en este momento.
0: Ahora hablaremos de eso, ahora entraremos, pero, pero Teresa, casi escuchándote y estoy pensando, es que a lo mejor llevan razón en su planteamiento, es que a lo mejor los ciudadanos se van a olvidar. Yo no creo que la... Que la... Eh, legislatura se acabe. Yo creo que podemos saltar del gobierno porque algo, en algo tiene que diferenciarse, aunque sea seis meses antes de llegar a las urnas. Yo creo que no llegarán coaligados, pero bueno, es mi impresión. Entonces, pero en cualquier caso, sea una legislatura de lo que quede, lo que reste año y medio o dos años, lo que sea. Vale. Eh, a, lo mejor, a lo mejor sí es cierto que los ciudadanos tenemos memoria de pez. Y nos olvidamos de todo, ¿no? Y, y entonces para mí eso sería lo peor, lo peor, ¿no? Es que las elecciones no van a tener lugar hoy, es que la furia que hay hoy a lo mejor no existe dentro de dos años, ¿no?
2: Podría ser hoy también alguien de un grupo de trabajo que, que te he contado decía que tendríamos que ser como salmones con tumaces. Los salmones saben que a lo mejor se mueren cuando llegan al sitio de desovar, pero ellos van contracorriente, 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 contracorriente. Vamos a tener que continuar pues, con esa técnica del salmón contumaz para digamos, intentar ir explicando de una manera racional y que se pueda entender qué es lo que está pasando. Lo que sucede es que no tenemos medios. El secesionismo tiene todo un gobierno detrás y tener un gobierno detrás no significa tener los consejeros, significa tener toda la administración y todo el presupuesto. Con lo claro. cual, estamos en una desventaja profunda que con eso van a jugar, con eso van a jugar. Van a intentar hacernos callar, como lo intentan cada dos por tres, hacernos callar. Van a intentar reprimirnos cada vez con más fuerza, creo yo. Es decir, que a partir de ahora, pues lo que decía Schur, si ¿eh? sangre, sudor y lágrimas. Y además,
1: ojo, que hay un montón de chamberlains por ahí. ¿eh? Sí, yo 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 lo veo igual y sí, efectivamente, eh, lo que dice es lo que piense la gente en el año 2021, pues no se van a acordar en el año 2023. La gente votará en el 2023 en función de cómo esté la situación en el 2023 y no, nos, no perdamos de vista que en el conjunto de España el tema de, de Cataluña pues es uno más. Eh, es decir, que la gente votará fundamentalmente por, por otros temas, la gente votará fundamentalmente por temas económicos, que es lo que, lo que mueve a la mayor parte de la población. Entonces, sí, yo creo lo que decía Teresa, ¿no? que, que, bueno, que piensan hacer las cosas que les puedan perjudicar más de cara a las elecciones en relación a determinado electorado, las harán ahora, y yo incluso no descarto que cuando se estén acercando a las elecciones tengan un cambio. Es decir, yo, yo no descarto que en función de cómo sean las, las perspectivas electorales, el propio Partido Socialista, en, en el año, cuando queden unos meses para las elecciones, pues nos saque que relucir a Teresa, a mí, a, a la gente, a los constitucionalistas de Cataluña y digan, no, no, vamos a atender qué es lo que quiere decir esta gente, cuáles son sus reivindicaciones. Si piensan que eso les puede beneficiar eh, eh, electoralmente. Entonces, bueno, pues a ver cuáles son los resultados que, que se obtienen entonces. Yo creo que lo que nos toca hacer desde la sociedad civil eh, es construir un proyecto que vaya más allá de las, de las contiendas electorales. Y yo creo que es un proyecto en el que tiene que estar en el centro eh, la defensa de los principios democráticos y la defensa del Estado de Derecho. Porque el tema de Cataluña es uno como apuntaba Teresa pero este es, un, este es un problema general en España, en Europa y en el mundo. Sí. Es decir, ahora mismo hay un ataque eh, por distintas vías a lo que ha sido la democracia que se construyó después de la Segunda Guerra eh, Mundial. Absolutamente. Yo creo uh -huh. que tenemos que tenerlo claro uh -huh. eh, y ser muy, ser muy, muy eh, contundentes en la defensa de esos principios y no ceder. Yo, de hecho, lo que más me preocupa de lo del Consejo de Europa es... Eh, no es tanto el tema de España, que es preocupante, y el de Cataluña, etcétera, como que suponen desviarse, es verdad, que es en la Asamblea Parlamentaria, no es en el Tribunal de Estrasburgo, no es en la Comisión de Venecia, que tiene un informe sobre esto que es diferente, pero es que yo creo que como el peligro está ahí, no hay que dejar pasar nada, y hay que denunciarlo, hay que decir, miren señores, ustedes aquí se han equivocado, y se han equivocado porque lo que no se puede hacer es legitimar que las autoridades públicas actúen fuera del marco legal porque eso es contrario al Estado de Derecho y eso es populismo. Eh, y, y, y eso tenemos que tenerlo claro. Y no tenemos elementos ahora mismo que nos permitan construirlo porque los medios en la sociedad civil son pocos y yo creo que hay muchos gobiernos en Europa que esto no lo tienen como una prioridad y deberían de tenerlo. Deberían de tener esta prioridad, la defensa del Estado de Derecho. Y ojo con la influencia que pueda tener ahora el reparto de los fondos europeos.
2: Porque yo no, no, no me creo que la postura de las patronales que se ha expresado en estos últimos días uh, esté absolutamente desconectada de las expectativas que puedan tener o que les hayan de alguna manera insinuado uh, respecto de, de todo esto. Porque uh, siempre decíamos... Um, bueno, Europa pondrá muchas condiciones, etcétera, etcétera, pero es que no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado ahí. Yo estoy pidiendo en todas partes, ¿alguien podría hacer un documento clarito de tres páginas, no más, con el informe que ha emitido la Comisión Europea? Para saber cuántos fondos, con qué periodicidad, criterios de reparto y criterios de control.
1: Una infografía con esto nos daría mil explicaciones para muchas cosas. A mí esto me preocupa porque, claro, la, la Unión Europea, y Teresa lo sabe bien, eh, esto en principio lo tiene muy claro, ¿no? El artículo 2 del tratado, el artículo 7, los procedimientos abiertos, o sea, todo esto. Pero mi impresión, y puedo estar equivocado, ¿eh? Teresa lo, lo sabrá mucho mejor porque, porque está, en el, está en Bruselas y, y habla... Ahora no, ahora no. Bueno, pero pues has estado hasta hace muy poco, ¿no? En, en,
2: sí, bueno, en... continúo en contacto con todo, evidentemente, pero, pero digamos... Mmm... Pues, no, no
1: estoy físicamente ahí. A, a lo mejor me lo confirmas o no, pero mi sensación es que, teniendo esto muy claro, el problema al que se enfrenta ahora la Unión Europea y la Comisión en concreto es, es un desafío enorme, porque es poner en marcha eh, todos los proyectos de ayuda, abrir una emisión de deuda por parte de la propia Unión Europea para cubrir esta, esta ayuda y al mismo tiempo no perdamos de vista que el Banco Central Europeo, igual que la Reserva Federal Americana, están jugando con fuego con el tema de la inflación, que en Europa es un tema súper sensible. Entonces, claro, en es, con, con todas estas dificultades que superan muchísimo el tema catalán y superan muchísimo el tema español, sino que son dificultades de muchísimo calado a nivel de toda Europa, eh, yo creo que la Comisión Europea va a ser, eh, en la medida de lo posible, muy pragmática. Y, y que no va a querer líos. Y que, y que va a decir quién está gobernando ahora en España, eh, el señor Sánchez, pues le tengo que dar margen de confianza y le voy a canalizar dinero y salvo que me la haga muy gorda, yo ahí no voy a entrar porque no quiero abrir un frente donde no lo hay. Me recuerdo un poco, si me permitís la anécdota, cuando estaba en Sociedad Civil Catalana una vez, vino, a era el año 2015, creo, 2015 creo que era, eh, vino alguien de estos empresarios de Madrid y para ver cuál era la situación, se me acerca y la pregunta que me hace es ¿y ahora mismo aquí quién manda? Que es la preocupación que tienen en Madrid. a ver, ¿quién manda en Cataluña para yo resolver con él los temas que tengo pendientes? Bueno, pues quizás está reproduciendo de alguna manera este mecanismo desde la Unión Europea a, eh, a, a los países miembros. Por tanto, no podemos esperar, yo creo, que la Unión Europea vaya en este momento a poner grandes problemas y grandes dificultades al gobierno al gobierno español.
0: Pero una, una cosa antes de que Teresa quizá querrá decir algo sobre esto, ¿no? Eh, lo que yo pienso también... Sin estar tan en el centro de las cosas como vosotros, ¿no? es que aunque quisiera ponerlos, yo estoy totalmente de acuerdo, Rafa, que no los va a querer poner por todos los problemas que has, que has, que has dicho, pero es que aunque, aunque quisiera poner trabas, trabas no, aunque quisiera supervisar el detalle, eh, el empleo de esos fondos, etc., es que tampoco hay... Tampoco hay instrumentos, ¿no? Ahora, Teresa, nos, 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 igual estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? Pero, quiero decir, aquí se llegó al final, aquella, aquel empate que hubo entre los, ¿cómo eran? Los, los países más austeros y los países del sur, al final... ¿Se acordó que se pudiera, si algún grupo de países protestaba eh, por el empleo que un determinado Estado hace de los un fondos, solo etcétera? País,
2: con la protesta de un solo país.
0: Exacto. Pero, claro, la cosa se llevaría, yo creo, que al Consejo Europeo, digamos, no sé, sí. una cosa que la Comisión pero, pero, claro, pero el Consejo Europeo es un órgano más político que otra cosa. O sea, realmente no es el órgano de, de las instituciones que, que tenemos aquel que, idealmente, se debería encargar de esas historias, ¿no? Entonces... Quiero decir, lo, lo que quiero decir es solo un ejemplo, ¿no? Es que con esto no tenemos los instrumentos. O sea, Europa no tiene, ya que habéis mencionado antes la, la cuestión del, del ataque a las instituciones liberales, etcétera, que es cierto, realmente no sé si es un fallo de, de diseño, es una falta de voluntad política, son estas cosas, no sé, pero realmente no tenemos los instrumentos para luchar contra este ataque a las, a las instituciones liberales, ¿no? O, o específicamente ah, sí, sí. con los usos, ¿no?
2: Cometeríamos un error si pensáramos que Europa nos tenía que sacar las castañas del fuego. Eso es eso de entrada. Eh, tenemos un problema aquí eh, que somos nosotros los que hemos de estar ahí. Yo hoy publico un artículo en el que reclamo de una manera insistente eh, que eh, los problemas que puedan existir en el marco del estado de las autonomías se decidan dentro de las instituciones, no a partir... de de eh, organismos uh, que no están regulados, que no se sabe qué competencias tiene, eh, cómo resuelven, mm, eh, cómo vinculan, no, no, dentro de las instituciones. Y además teniendo en cuenta a toda la ciudadanía, no únicamente a lo que serían los catalanes secesionistas, porque en el fondo lo que se está haciendo es despreciar al conjunto de la ciudadanía en favor de los postulados uh, que quieren llevar a término los catalanes secesionistas. Entonces, ahí yo es que no me muevo de ahí, me dicen, eres poco dúctil. No, lo siento, no es, no es cuestión de ser o no ser dúctil, es cuestión de respetar el marco que nos dimos de una manera muy dúctil en el año 78, eh, ese marco, en todo caso, perfeccionarlo, ¿de acuerdo? acuerdo con los procedimientos que ahí mismo se determinan y con grandes consensos porque es de la única manera que podemos ir avanzando hoy en día y además teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad uh, no está por ese frentismo, sino que la mayoría de la sociedad, y ahí todas las encuestas habidas y por haber incluidas las de OCIS, coinciden, la mayoría de la sociedad está por acuerdos amplios que nos sacaran de estas situaciones tan tremendas por las que estamos pasando. Mm -hmm. Por lo tanto, como sociedad civil, a partir de cada uno de los lugares en los que se mueve profesionalmente, personalmente, a nivel asociativo, etcétera, etcétera, tenemos que aportar ese grano de arena y ser esos salmones con tumaces que contracorriente, contracorriente, porque granito a granito al final se forma la duna. Uh -huh. quizás lo que esperan también es que con toda esta serie de, de, de inconvenientes que ahora estamos teniendo desistamos, bueno yo también diría no nos conocen uh
0: -huh. y especialmente nos conocen a vosotros, también tengo que, que recordar aquí la el gran trabajo que hacéis con, con el Foro de Profesores. También soy miembro, pero soy soldado raso aquí, ¿no? Pero todos los eh, vosotros es, tenéis un protagonismo muy grande, redacción de informes y, y luego nosotros vamos detrás, ¿no? Pero, y creo que es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Igual que otras eh, iniciativas que existen en sociedad civil. Pero eh, volviendo casi, si, si quieres, a un plano más puramente político, no puramente político, de, la, de, de las opciones, de la política electoral. A mí una cosa que sí me gustaría preguntar, ¿no? ¿Qué queda en estos momentos después de...? Yo no sé cómo lo veréis, pero yo creo que eh, Ciudadanos va a ser muy difícil que remonte electoralmente, ¿no? Entonces, eh, y especialmente en, en, en Cataluña, ¿no? Porque la caída ha sido mucho más alta en Cataluña que en el resto de, de eh, comunidades autónomas, ¿no? Eh, ¿Qué queda? en el sentido de partidos políticos, digamos, más allá de la sociedad civil, ¿qué queda los catalanes constitucionalistas? O sea, ¿qué tenemos? ¿Tenemos Vox? ¿Tenemos PP? No es lo mismo que Ciudadanos. O sea, y no es lo mismo en el sentido, no ya sus propuestas, que son distintas, ¿no? Sino, sobre todo las de Vox, ¿no? Eh, sino, sino, Tenemos la
2: socialdemócratas huérfanos.
0: Ahí va yo, ahí va yo, Teresa. Entonces, eh, ¿qué queda no? para digamos, como herramienta, si quieres, política o de política electoral no en ese plano. Y luego, una segunda pregunta ligada a esta o no. ¿Vosotros sentís, esto quizás sería incluso algo tiene una vertiente personal, no ¿vosotros sentís que el resto de España ha abandonado a los catalanes constitucionalistas? Porque lo habréis oído vosotros, yo lo oigo continuamente y yo estoy fuera de Cataluña, tanta gente decir, oye, estamos hartos ya que quieren independencia, que se, que se la lleven, que no pero que nos dejen tranquilos a los demás, ¿no? Esto no solo se los aplica a Cataluña, puede aplicarse en el País Vasco también, ¿no? Pero este tipo de comentarios, si quieres un comentario de bar, pero esto está muy extendido, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pensáis por resumir? L las, las dos preguntas eran, eh, ¿qué tenemos a un nivel pol político, a un nivel de partidos, ¿vale? Y eh, para toda esa gente, sobre todo Teresa, que se siente también huérfana y... ¿Cuál es el sentimiento respecto del, de lo que el resto de españoles podemos hacer o estamos haciendo o no hacemos, etcétera, respecto de lo que está ocurriendo?
1: A ver, en lo que se refiere a la política, eh, hay un fenómeno que desde hace unos lustros, quizá, no mucho, que es que los partidos políticos, eh, en algunos países, incluso en España, han dejado un espacio a plataformas. Bueno, lo vimos con Macron en Francia, ¿no? Es decir, que, que, que llega a la presidencia sin un partido, a partir de una plataforma. En Italia también se ha visto esto. En España tenemos el caso de Podemos, que no solamente es que surge así, sino que lo convierte en su propia estructura, porque luego en cada comunidad autónoma se va aliando con unos eh, y con otros. Entonces, eh, yo creo que los partidos políticos españoles eh, tendrían que echarle un vistazo a, a esto, porque a lo mejor es algo que no es casual, sino que tiene que ver con la manera de hacer política en el siglo XXI eh, y con la manera de conectar con, con, con quienes votan, que somos todos, eh, obviamente, y que tenemos un grado de preocupación muy diferente en relación a ciertos temas. Es decir, yo creo que los que estamos ahora aquí, cuando decimos Estado de Derecho, principio democrático, etc., pues todos nos ponen los pelos como puntas y decimos esto es muy importante pero claro, esto es muy difícil ganar unas elecciones con, con este discurso si no lo conviertes en, en, en otra cosa ¿no? si no lo conviertes en otra cosa si no lo conviertes en emoción que nos decía el otro día eh, Iván, Iván Redondo entonces yo creo que eso hay que explorarlo porque, porque los partidos políticos pues hombre... Mmm, no vamos a descubrir ahora que el PP, por ejemplo, cuando tuvo el 155, pues no fue capaz de conseguir que se cumpliera la Constitución en lo que se refiere uh -huh. a la presencia del castellano en las escuelas, y eso que reunía en él la condición de ministro, gobierno de España y consejería de la Comunidad Autónoma. Lo cual nos indica que aquí hay un fallo que va más allá, en este caso, del Partido Socialista y que, y que va a toda la sociedad española, y que quizá tiene que ver con lo que has planteado. Eh, en relación al resto de españoles y Cataluña. Yo creo, mi, mi, mi sensación, eh, es que eh, en el conjunto de España no se acaba de asumir exactamente cuál es nuestra realidad como país y en concreto qué es, qué es Cataluña y qué representa. Porque, porque es verdad que yo creo que los catalanes tenemos, la primera persona del plural, porque bueno, yo llevo veintitantos años en Cataluña, no nací en Cataluña, pero yo estos efectos me considero catalán, artículo 7 del Estatuto de Autonomía, y cuando alguien me lo cuestiona, digo, yo de aquí no me voy a mover, artículo 7 del Estatuto de Autonomía. Bien, los catalanes tenemos que sentirnos, tenemos que sentirnos, tenemos que ejercer plenamente de, de españoles, porque lo somos. Pero al mismo tiempo, el conjunto de los españoles tienen que asumir que no hay una manera ideal de ser español identificada con el español de Valladolid o del puerto de Santa María. Yo alguna vez en, en Madrid le preguntaba a la gente, tú asume, y contéstame mirándome a los ojos, tú asumes que un catalán de lengua materna catalana de Girona, de Lleida o donde sea, es tan español, tan español, pero exactamente tan español como tú, ¿sí o no? Y muchos me bajaban la mirada, muchos me bajaban la mirada, entonces, hasta que esto no se asuma también en el conjunto de España, que hay diferentes maneras de ser español y que son todas igualmente válidas, que no hay una superior a la otra, no vamos a acabar de asumir cuál es el tema catalán. ¿Por qué? Porque el que no asume esto dirá, bueno, sí, los catalanes son españoles, pero menos quizá. Y entonces lo que les pase no me afecta tanto de alguna manera. Y esto es muy pernicioso, es decir, la tarea que tenemos que hacer de construir un sentimiento de pertenencia a una comunidad política en la que todos nos tenemos que sentir iguales y en la que Todas las maneras de ser español tienen que ser reconocidas de la misma manera, en pie de igualdad, nos está lastrando a la hora de abordar este problema que tenemos, que tenemos aquí. Es como lo veo yo, vaya.
2: Bueno, es que no se entiende aquello de que el derecho a la diferencia no da diferencias de derechos. ¿Eh? Es decir, todos tenemos los mismos derechos ante la ley y todos somos iguales ante la ley. Eso no significa que tengamos particularidades, pero, pero no únicamente particularidades por comunidad autónoma. Es que, es que las podemos tener por muchísimas condiciones. ¿eh? Por lo tanto, eh, ahí hay algo que no se acaba tampoco de, de entender. Está muy en función de cómo se ha organizado la educación. En donde tenemos 17 taifas, en donde cada uno hace lo que le da la gana. Uh, Uh, en donde eh, pues, mm, hemos sentido unas influencias brutales por parte de determinados medios de comunicación que hay para darles de comer aparte, eh, muchas veces. Porque mm, lo único que de alguna manera uh, exhiben y en lo que profundizan siempre es en la trifulca, en la diferencia, en todo aquello que en vez de ayudar a explicar realmente pues lo que pueda llegar a ser posiciones dif diferentes, etcétera, etcétera, lo único que buscan es la confrontación. Esto es terrible. ¿eh? Cuando te pasas tiempo viviendo fuera, yo he vivido mucho tiempo fuera de España, te das cuenta de que eh, no es la tónica general eso. En estos últimos años se ha ido acentuando por los populismos. Los, los, los populismos han hecho mucho daño en todo el mundo y a nosotros también. Y los medios de comunicación se han abonado al populismo. Ese populismo puede ser nacionalista, puede ser etnicista, puede ser de muy distintos tipos. Pero se han abonado al populismo. ¿Por qué? Pues porque es lo que les da audiencia. ¿Y por qué les da audiencia? Pues porque el nivel educativo que tenemos en política es pues, 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 pues cero o menos uno. ¿no? Es decir, no hay una formación adecuada porque ha dependido de lo que cada uno... Uh, pues haya podido, haya podido de alguna manera, pues auto, autoformarse, ¿eh? porque no ha habido un plan. Los partidos, antes, cuando yo era jovencita, tenían sus escuelas de formación política y escuelas internacionales, y eh, iban, pues, a hacer un curso, pues, de de libertad de expresión al Tribunal de Estrasburgo, uh, se iban a hacer un curso de federalismo uh, a Alemania, se iban a hacer cursos electorales a Estados Unidos y formaban a su gente. Esto no lo están haciendo, la están deformando a su gente, no la están formando. ¿Eh? Por lo tanto, hay una responsabilidad muy fuerte ahí también de la clase política que ha trasladado esa falta de educación general en la sociedad a sus propios militantes a ver, llaman primarias algo que no tiene nada de primarias.
1: Mm.
2: Eh, eh, eso no son primarias. Las primarias se hacen en los países que realmente tienen primarias para detectar cuáles pueden ser los candidatos mejor votados y mejor situados en próximas elecciones en la sociedad. Y por lo tanto, no son solo los militantes del partido los que participan, sino los potenciales votantes del partido. Pero, ¿Por porque así esas... detectan mm. por dónde pueden ir las cosas. Pero es que aquí no se enteran, mm. no se han enterado. Y aquello que decías, si termino, de si nos miran, uh, que no nos entienden. A ver, no sé yo, uh, la verdad, por los contactos que, que tengo a nivel eh, profesional, a nivel uh, asociativo, etcétera no me he encontrado con que no me entiendan. Uh, todo lo contrario, cada vez piden más información, porque se dan cuenta de que con la información clásica que les han ido dando no tienen suficiente eh, y, 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 digamos, ahí tenemos que incidir mucho eh, en dar esa información uh, de lo que sucede, eh, incidir en lo que llama Rafael el relato, que es realmente un relato, e ir construyendo esa, esa solidaridad entre, entre todos nosotros porque es que si no no saldremos de ahí.
0: ¿Qué va a pasar, si creéis a corto plazo...? Y a medio plazo. A mí me interesa un poquito más el, el medio plazo, ¿no? Eh, no sé quién era, creo que era Teresa la que, eh, la que había hablado de, de una independencia a cámara lenta o por plazos y tal, que es una expresión que tengo yo que, que yo uso mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es más probable que tengamos a partir de ahora? O sea, yo descarto, no sé vosotros, que haya un propósito de enmienda por parte nacionalista, ¿vale? Y yo creo que esto de lo volveremos a intentar es lo que han dicho. Eh, ¿Estén in inhabilitados o no? ¿Vale? Entonces, ¿pero cómo se va a producir ese, esa intentona? ¿Otra iniciativa un, unilateral o bien esta cosa de la independencia cámara lenta, cada vez más dinero, cada vez más competencias, que significa en este momento, literalmente, eh, que las competencias centrales, digamos, se diluyen, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, ¿qué reacción puede tener un futuro gobierno central? No ya este. Quizá estamos de verdad en un cambio de ciclo político y dentro de dos años vamos a tener un gobierno eh, pues a lo mejor del PP con una en coalición con Vox. ¿Quién lo sabe, no? ¿Cómo podría, ya sé que esto es un futurible, pero cómo podría actuar ese nuevo gobierno que no fuera del PSOE y que no tuviera que pagar los peajes, que tiene que pagar este gobierno concretamente, o quizá un gobierno del PSOE que no tuviera, digamos, estos aliados, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Un poco en el corto plazo, pero sobre todo en el medio plazo.
1: Bueno, yo creo que el plan nacionalista seguirá, porque hasta ahora les ha ido bien, y no hemos, como país no hemos eh, aprovechado ninguna de las lecciones del 2017. El, el 2017 yo creo que nos tendría que haber servido para ver que hubo un riesgo real de secesión, analizar por qué y qué cosas tiene que, tendríamos que cambiar para que ese riesgo desapareciera. Para mí, una conclusión clara es que aquellas competencias que identifican al Estado, eh, y aquí estoy hablando de competencia en materia in, eh, de política exterior, eh, la competencia en materia de policía, por ejemplo, eh, tienen que estar siempre supervisadas por el Estado central, porque si no corremos el riesgo de que, efectivamente, una declaración de independencia tenga avisos de, eh, de efectividad. Eh, ¿Qué es lo que queda para esto? Bueno, queda Hacienda, que es un viejo debate, y sobre todo quedan los tribunales. Entonces, yo me imagino que el gran ataque, la, la gran estrategia, yo si fuera los nacionalistas ahora, estaría trabajando por intentar conseguir fracturar el Poder Judicial y que hubiera un poder judicial en Cataluña diferenciado para poder controlarlo porque se demostró que uno de los elementos que permitió parar en el 2017 la intentona fue el poder judicial. Se está intentando desarticular el Tribunal Constitucional con la, con la propuesta de reforma que se ha introducido para impedir que las sentencias del Tribunal Constitucional puedan ser efectivas, es decir, el Tribunal Constitucional podrá dictar sentencias pero no podrá hacer requerimientos para que esas sentencias se cumplan, por ejemplo. Entonces, cuando todo esto esté Maduro, será ya una cuestión de, de, de decidir cuál es el mejor momento político para, eh, para declarar formalmente la independencia, en caso de que se quiera llegar a eso. O también se puede, con, se puede quedar en una independencia de facto, en la que el Estado no tiene presencia en Cataluña, y por tanto, bueno, pues sí, en cuatro edificios está la bandera española, pero... Eh, eh, a todos los efectos esto es como si fuera un Estado independiente. Y lo peor es que si se llega a esa situación, eh, la decisión de cuándo deviene un Estado independiente es únicamente de los nacionalistas, porque si se llega a esa situación, el Estado español tendrá una capacidad, yo creo, muy reducida para revertir la situación en caso de que los nacionalistas quieran llegar hasta el final. Eh, porque, eh, bueno, podríamos entrar en el detalle, pero sería difícil. Eh, eh, ¿Qué bueno que no conseguirían reconocimientos? Bueno, Taiwán me parece que no está reconocido por nadie y nadie discute que es un Estado. Eh, nos podemos encontrar en ese escenario, y es el escenario que me preocupa. Si el Estado sigue replegándose de Cataluña, al final la independencia será, como decía Teresa, una independencia a plazos y que acabará siendo una independencia de facto, y que se convertirá en independencia de Yure en el momento en el que quieran los nacionalistas. Um,
2: no podemos olvidar que ellos
1: siguen una hoja de ruta que ya la definen en los años
2: 80 y que inexorablemente con algunas, digamos, interrupciones, porque las cosas no son lineales siempre en todos los ámbitos, pues lo van consiguiendo. Eh, ellos establecieron mecanismos para poder establecer una dominación uh, suya sobre las instituciones y la sociedad y pues es lo que van estructurando, por decirlo de alguna manera. En el fondo quizás les interese más uh, tener esos mecanismos de dominación incluso que una independencia formal, porque en el fondo lo que pretenden es uh, dominar territorio, población, dinero, etcétera, etcétera. ¿eh? Y, y, y eso es hacia dónde van. Este, esto de ir hacia ahí se les ve claramente y ahora una de las cosas a las que habrá que estar atento es al globo sonda del estatuto, de que van a presentar, porque ahí está toda la complicidad que tiene el PSC, eh, la parte tontuna que digo yo del PSC con ellos, eh, que eh, fían a un estatuto, que dicen, y entonces, claro, lo podremos votar porque hay, que, porque hay que votarlo, el estatuto, y por lo tanto ya asumiremos como catalanes eh, todas las nuevas competencias que vengan en el estatuto. ¿Y cuáles serían esas nuevas competencias? En el fondo, ellos quieren buscar la restauración de todas aquellas que fueron declaradas contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional y que se basan sobre todo en los puntos que ha establecido Rafa, que pudieran controlar el Poder Judicial, que pudieran controlar la agencia tributaria, que pudieran controlar la ciberseguridad, que pudieran controlar las policías, la educación, es decir, de alguna manera mantener su hegemonía y mantener su dominación y el sojuzgamiento que eso comporta sobre el conjunto de la sociedad catalana. ¿Eh? Uh -huh. Y eso, pues un nuevo gobierno, no sé, no sé, en dependencia de las elecciones que pudieran venir, a mí lo que me gustaría es un gobierno a la italiana, vamos. Lo que pasa es que eh, aquí, como dirían los italianos, manca finecha.
0: En las últimas entrevistas que he tenido, los últimos programas siempre que han estado centrados alrededor de del de Estado de Derecho, la, la decadencia de la democracia, etcétera, en, concretamente en España, en Europa, etcétera, ¿no? Pues siempre intentaba como... Aquello ah, quedaba como un, una cosa como casi de pesadilla a veces, ¿no? Que acabáramos con algo, algo positivo, ¿no? Algo de qué es lo que... Una vez hecho este diagnóstico, ¿vale? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo evitamos...? Eh, porque parece que muchas veces vamos como hacia un precipicio, ¿no? Ah, ¿Cómo evitamos...? Ir hacia el, llegar al precipicio, llegar al borde del precipicio, no vosotros os atreveréis a decir en 30 segundos, ya hemos dicho muchas cosas ¿eh? sobre la, la sociedad civil eh, eh, los esfuerzos por, por seguir educando, lo que Teresa llamaba el de del salmón no o sea, en 30 segundos me podéis decir, esto es lo que pueden hacer las instituciones, porque sí, están desapareciendo, pero todavía tienen un poder, ¿no? Entonces todavía somos un estado, ¿no? Pero a España a Entonces, eh, lo que podrían hacer las instituciones y lo que podríamos hacer nosotros como ciudadanos para evitar que se llegue a esa independencia a plazos, independencia de facto, etcétera, etcétera.
1: Bueno, yo creo que las instituciones eh, y los partidos políticos tendrían que acabar con, eh, con el tópico, con este arrastre que llevamos, de que no se puede repensar la estructura territorial de España más que en clave de conceder más competencias a las comunidades autónomas. Yo creo que tenemos que repensar la estructura territorial de España en otra clave, en una clave federal. Y repensarla en una clave federal es ver qué competencias tiene que tener el Estado y qué competencias tiene que tener las comunidades autónomas. Y a lo mejor eso implica que algunas competencias que ahora mismo tienen las comunidades autónomas, pues a lo mejor no las tienen que tener. Eh, no hay nada intrínseco en que lo positivo sea que las comunidades autónomas tengan siempre más competencias. Si diéramos si con esa posibilidad de dar ese paso eh, y superar el temor de que te llamen facha, franquista, etcétera, porque es lo que va a pasar, esto es como romper la barrera del sonido de un avión, ¿no? Que dices tú, no, no, me estoy acercando, va a ser va a ser una, una leche tremenda. No, pues cruzala y ahora vamos a establecer en el debate esto que, repito, es un debate federal, este sí que es un debate federal de verdad, para ver qué es, desde el punto de vista de la, del bienestar de los ciudadanos, qué competencias tienen que ser federales y qué competencias tienen que ser autonómicas Por ejemplo, yo creo que la gestión de la pandemia nos ha mostrado que sanidad no puede ser plenamente autonómica como ha sido. Esto cualquiera con dos dedos de frente lo ve, pues ese debate hay que introducirlo. Eso sería mm, importante, yo creo. Y desde el punto de vista de cada uno, pues yo digo lo que siempre, pensar y una vez que, que piensas y que, y, que, y que tienes el convencimiento de qué es lo que hay que hacer, defenderlo con convicción. Bueno, solo tengo una cosita que añadir y es... Uh...
2: Repensar ese modelo de funcionamiento de las instituciones también con el engarce con Europa. Es decir, de qué manera el multinivel, que yo le llamo, entre Europa, los estados y las entidades subestatales, en nuestro caso las comunidades autónomas, tendrían que funcionar para que cada uno, dentro de su margen de atribuciones y de competencias, hiciera aquello que fuera lo mejor para el conjunto de toda la sociedad. Entonces, esto ahora que tenemos abierta la conferencia sobre el futuro de Europa, creo que es algo que podemos, de alguna manera, introducir allí, aportarlo, defenderlo y hacer que el debate pues, se eleve un poco y que no sea un debate tan, digamos, de, de, de pequeña mezquindad como es el debate al que nos están llevando aquí muchas veces nuestros políticos.
0: Pues la, las dos cosas eh, nos, o estas últimas reflexiones vuestras nos, nos llevarían a hablar o hacer eh, 14 programas más, ¿no? Porque también a su vez esto habrá una caja de Pandora, y, pero en, en un sentido positivo también, ¿eh? ¿eh? En el sentido que decías tú, Rafa, lo de acercarte a la barrera del sonido y cruzarla, ¿no? A ver qué hay del el otro lado, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a los dos, eh, Teresa, Rafa... Eh, por las reflexiones en un día tan especial como hoy. ¿vale? Y bueno, supongo que nos, nos, nos veremos en algún, en algún momento. Pues un, un abrazo fuerte. Un abrazo, Muchísimas un abrazo. Gracias.
2: gracias. Gracias.
0: Gracias a los dos. Adiós.